0: Oi, eu sou Luísa, seja bem-vindo ao meu podcast Balé na Real. A cada semana, com convidados diferentes do nosso universo da dança, para falar sobre assuntos polêmicos, profundos e até engraçados do nosso mundinho do balé. Um lugar seguro para gente falar as realidades da vida de bailarina sem medo. E começando mais um episódio de Balé na Real Podcast por aqui. E o episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o balé adulto. Nós estamos aqui com duas convidadas. A primeira, ela já esteve presente na temporada passada. E como eu já contei pra vocês, ela é dona de 394 mil projetos incríveis. E até hoje eu não sei como é que uma única pessoa consegue fazer tudo isso. Ela é designer, influencer, fotógrafa de profissão e bailarina por amor, com uma comunidade incrível cheia de outras bailarinas. A capricorniana, mais capricorniana que eu conheço, louca da astrologia, defensora do feed perfeito e amante de gatos, Carol do Insta Meia Ponta. e uh! eu, amo, eu
1: amo essa abertura, gente. É a melhor descrição que já fizeram, é? adoro. Pode sempre usar, vou roubar o botão do site. Eu,
0: já, eu, eu dei uma reformulada na, na da temporada anterior, mas é, a essência continua a mesma, porque continua sendo Amei. a mesma pessoa. Amei, obrigada por me chamar de novo. É um prazer estar aqui. Ai, Obrigada por aceitar o convite. Bom, a próxima convidada está sempre compartilhando muitos sorrisos e motivação em suas redes sociais. Ela trabalha em uma seguradora durante o dia e de noite ela vira a chave e entra no modo bailarina. Além do balé, ela faz várias outras modalidades de dança e são tantas que eu não dou conta de acompanhar. Ela vai da sapatilha de pontas pro salto alto de uma aula pra outra. Estamos aqui com Lu Xavier, também conhecida como Bailarina
2: 013. Êêêêê! <risos> Uhum. Amei essa apresentação, gente Só tô me sentindo no Pedro Bial
1: ah! <risos> <risos> Entrevista com Gabi Amei
2: ah, É, hey. uhum. é merecem, né? As convidadas
0: merecem uma apresentação assim, Uma abertura maravilhosa Eu acertei tudo, Lu Eu fiquei na dúvida Eu... Olha, eu
2: stalkeio as pessoas pra fazer essa apresentação. É numa seguradora mesmo que tu trabalha, né? Sim, sim. Acabei de chegar, inclusive. <risos> e é isso mesmo. Durant, das 8h15 até as 17h30, 18h, eu sou é, comercial do produto Vida e Previdência. E aí ah. depois eu realmente viro a chave e me torno bailarina. <risos> Ai... Então, gurias, se vocês querem,
0: não sei, acrescentar alguma coisa na apresentação de vocês, não sei se faltou algum detalhe importante
2: de, de comentar, assim. Eu amei, Ai, eu acho... vou, inclusive, é. mudar minha bio, vou colocar isso. Ah, eu te mando depois. <risos> tá completíssimo, não
0: tenho nada a declarar. Bom, gente, então, o nosso tema de hoje, né, é o balé adulto, que é o... O assunto principal que vocês duas trazem nas redes sociais de vocês, né? As duas são bailarinas adultas e uh, compartilham muito do dia a dia de vocês, dos pensamentos de vocês lá no Insta e, né, em todos os mil projetos da Carol também. <risos> que a Carol uhum. tem 50 mil arrobas lá na bio dela. Mas eu queria, antes de falar, assim, especificamente, né, desse assunto, queria que vocês co contassem uh, como é que vocês começaram a dançar, se vocês já dançavam antes de entrar no balé, né? Que eu, eu falei que eu dei uma stalkeada, né eu vi ali que a Lu já dançava antes outros estilos de dança mas eu queria que vocês falassem um pouquinho de como foi essa jornada de vocês com a dança e o que levou vocês a começar qual, o, o né, de onde surgiu essa vontade quem começa eu posso começar eu adoro começar gente
1: eu, eu inclusive
0: na diagonal eu gosto de ir
1: primeiro para sofrer logo ah eu também eu sou assim, eu sou dessas eu gosto...
2: também ah,
1: o <risos> Bom, é, eu sempre fui uma criança muito dançante Eu sempre amei dançar Nas festinhas infantis eu tava sempre dançando Enquanto as crianças estavam brincando Eu sou, tipo, dos anos 80, 90, né? Então eu peguei MTV, Britney uhum. Spears, Backstreet Boys Eu sou realmente, eu vivia essa, essa época Que as pessoas hoje usam, né? Como coisa vintage, eu estava lá E aí eu queria decorar as coreografias dos clipes Tu era a assim. Gary, né? Eu era a Jerry ah. <risos> <was my> <risos> Também era a Melanie C de vez em quando quando precisava, Sim. mas enfim, Tem várias personalidades, <risos> várias personalidades, e aí, quando eu era criança, eu fiz jazz por um tempinho. E depois eu fui pro street dance, hip hop, danças urbanas, que, Ai, que um legal! hoje, né? E eu fiz bastante tempo uns três anos, cheguei a, a dançar em festival e tal. Eu gostava muito, tinha muito essa vibe do videoclipe e tal. E eu sempre fui muito encantada com o balé, assim, eu sempre via as bailarinas, eu sentia vontade de fazer. As bailarinas sempre elogiavam o meu pé, falavam que meu pé era bonito e tal. <risos> Só que não tinha ninguém começando balé com 12, 13 anos, 14 anos, não tinha muito isso, uhum. né, era estranho não tinha turma, então eu cheguei até a tentar procurar, mas não rolou e só foi rolar quando eu tava acho que eu já tinha é, 20 pra 21 comecei com 21 e eu, eu vi uma matéria é, da revista do Globo, na época, mostrando a Aline Moraes de bailarina na capa e aí é muito importante a gente falar de, de representatividade, você vê essas pessoas sendo representadas por causa disso, eu comecei o balé adulto porque eu vi que existia baleia adulto. E aí eu já estava mais velha, mas eu falei, nossa, isso existe, agora chegou a hora, agora eu posso fazer. E aí eu comecei a procurar, bom, se tem uma reportagem sobre isso, uma matéria sobre isso, existe isso em algum lugar, né? Aí eu comecei a buscar, e tinha uma escola muito próxima da minha casa que tinha baleia adulto iniciante, um IAPé. E Ai, eu fiquei nessa escola é por muitos anos. E aí foi ali que eu comecei, foi vendo essa, essa reportagem, essa matéria, e também vendo o filme... O curioso caso de Benjamin Button. Porque foi na mesma época. Eu lembro que eu saí do cinema muito impactada com a Daisy. Que é a personagem da Kate Blanchett. Que faz uma bailarina, né? E eu, eu já tava assim, procurando escola.
2: E quando eu saí, eu falei, eu tenho que eu entrar no balé. E aí eu achei Ai, baixei. que
1: legal. E comecei a minha jornada.
2: <risos> Comigo foi diferente. Eu nunca quis ser bailarina. Eu comecei a dançar com seis anos, né, na época de escola. Então, eu fiz jazz na escola, na turminha normal. Aí, essa professora, ela tinha um grupo. Então, eu entrei no grupo de jazz e segui até a época da... Antes de começar a faculdade. Comecei a faculdade, aí, como a maioria das adolescentes, a gente interrompe, né, a carreira na dança. E aí, depois de uns dez anos parada, nossa, aquilo me fazia... Tanta falta, eu sentia tanta vontade de voltar a dançar. E aí, eu, eu tava numa época que eu ficava em concessionária, já trabalhando na seguradora. Mas eu ficava em concessionária, às vezes tocava a música que eu dançava. Na época, eu lembrava a coreografia, eu falei, gente, eu preciso voltar. Só que eu já tinha mudado de bairro, eu já não tava mais no mesmo lugar. E eu precisava achar alguma escola que, ainda com jazz, mas que, que tivesse, né, no, no meu bairro. Porque eu não conhecia ninguém da área. Que fosse prático, que eu... né? Sim, porque a gente começa a arranjar as desculpas, né? Tipo, ah, mas não tem aqui no bairro. Ah, mas eu tô velha, não vai ter nenhuma turma pra mim. Começa aquele monte de porquê. Até que eu cessei os porquês e eu decidi que eu ia, assim, voltar, custe o que custar. E eu voltei. E aí eu comecei no jazz e era um, um, um professor quem dava aula. Depois até alterou o professor e mudou pro professor que eu tenho até atualmente. E ele também dá aula de estileto e aula de jazz funk. Foi aí que eu comecei a fazer um pouco de tudo. Então eu fazia estileto, jazz funk e jazz. Só que eu percebia que eu precisava me desenvolver mais no jazz. Eu precisava de mais técnica. E essas modalidades que eu tava fazendo não iam me ajudar. Eu queria girar mais pirueta. Eu queria ter uma linha mais bonita, né? Uhum. Falei... Acho que eu vou ter que fazer balé. <risos> Aí, eu fui pro balé pra conseguir melhorar a minha linha no jazz, os meus movimentos no jazz. E assim, eu nunca pesquisei nada sobre balé adulto, nem sabia que existia essa separação, esse termo. Lá na outra escola que eu fazia aula, tinha uma turma de balé, que nem era iniciante, eu já era atrevida, já era uma turma mais intermediário avançado falei, ah, vou me jogar, vou fazer aula com essas meninas aí. E fui. <risos> <risos> e aí eu comecei a fazer a aula junto com elas, do meu jeito, com as minhas limitações, mas a professora ia me corrigindo e o bom de tanto tempo de jazz é que Bem ou mal, ele nos dá uma técnica, ele nos dá uma base, né? É. É, então, muitas das coisas eu sabia fazer. Até hoje, eu não sei o nome de tudo, mas eu sei fazer os movimentos, né? Claro que não perfeito, como a grande maioria das bailarinas, mas executar né, os caminhos, a gente já tá sabendo. E aí, eu comecei nessa turma e, e me apaixonei. E aí, desde aquela primeira vez que eu coloquei a meia calça rosa que eu me vi de bailarina, eu falei, eu quero me formar agora. Quem vai me uhum. formar, eu não sei. Mas ah. eu, quero, eu quero fazer coque, eu quero dançar de titi, eu quero pôr sapatilha de pontas e enfim. É isso que eu quero. E tamo no caminho. Uhum. <risos> com quantos anos tu, tu entrou no balé, Lu? Eu comecei com 29. Ah, eu fiz o balé, sim. a primeira aula com 29.
0: E tu, Carol, não sei se tu chegou a falar, mas falou, eu esqueci.
2: Eu comecei é. com
0: 21 anos e eu tô há 13 anos no balé. Eu, tô... eu, eu,
1: eu me formei em balé adulto, eu brinco que eu já sou é. formada em
0: balé adulto. Ai, que demais! Nossa, que incrível! Então, é, foi um pouco diferente, né A Lu já entrou ali numa turma Que já tava, né Digamos assim, em andamento, né Não era a turma focada no balé adulto E a Carol entrou numa turma de balé adulta é isso? Adulto iniciante Mas aí depois a minha professora viu Que eu era muito interessada
1: que eu queria avançar E aí ela me contou que eu poderia sim Em algum momento começar nas pontas Que eu nem imaginava isso Por isso que o nome do Meia Ponta é Meia Ponta Porque eu achei que eu seria uma bailarina de Meia Ponta pra sempre ah, Então eu vou o bonitinho. nome do blog na época de ah, Meia Ponta é conta por causa disso. E... Que curioso,
0: né? Que curioso. É porque não tinha informação, Sim. não tinha muita gente falando mas, disso, né? Mas, mas até, hoje, assim. até hoje até hoje eu sinto muita desinformação em relação a isso, né? Muita gente tem essa dúvida se vai poder pois colocar conta é. um ou não, quando que vai poder, né? E aí ela me transferiu para
1: uma turma de base. E eu Ai, fiz aula legal. com meninas entre 11 e 15, 16 anos na minha vida Por muito tempo, até eu chegar na turma de intermediário Que
2: é, eu tinha uma galera mais da minha idade Isso é muito engraçado, né? Porque eu sempre fui muito atrevida E aí ninguém me disse, tipo Ai, ah, Luda, daqui a tanto tempo você vai poder ir pra ponta Teve um momento que eu falei pra professora Eu acho que eu posso ir pra ponta <risos> Faz uma... <risos> A, a, a avançadona, né? A que se acha, coitada. É. Mal sabia o que tinha, o que viria pela frente. Falei, será que você não pode me dar umas aulas, umas aulas particulares, para que eu aprenda um pouquinho da técnica de pontas e aí eu vou fazer aula com as meninas. A, a iludida, pobre. <risos> Ninguém tinha me contado. Alguém avisa para ela o sofrimento. alguém ah, avisa, sim. essa pobre. Ai. E aí eu o pior é que eles entram na nossa ideia, né? E eu comecei. Aí veio pandemia. Ai... <risos> Ai. Peraí, que eu acho que a Carol. A Carol tra...
0: travou, travou. Deu, te chutou. Eu dava uma trava,
1: mas deu volta. Eu, eu ia comentar que a primeira vez que eu pensei em desistir foi na minha primeira aula de ponta.
0: Sério, mas é que é. Né? É que acho que quando a gente começa a criança... Eu, eu entrei na ponta, acho que com 11 anos. Eu acho que a gente não tem muita noção do que, que tá acontecendo, né? A gente só vai. Tipo, ah, eu vou me machucar? Não vou? Sei lá, tudo faz, né? Quando tu já é mais velha, a gente tem um pouco desse receio. Tipo assim, ai, se eu cair, eu vou torcer meu pé. Se eu cair, né? Eu não quero me machucar. Acho que tem um pouco mais disso, né? De, de ter um pouco mais dessa consciência e
1: tem muita tem muito lance da consciência de você já vir com uma bagagem de medos e inseguranças que criança é mais jogada mesmo e tem assim gente ah eu tenho um book para fotografar no... amanhã, amanhã não posso cair da ponta eu não posso me quebrar no balé Eu não posso. Então, tem isso também tem que trabalhar
2: no dia seguinte. Mas vocês sabem que eu tinha tanta vontade de subir na ponta que eu lembro que quando eu tava colocando a sapatilha, as meninas que já faziam aula há muito tempo falavam Lu, o inferno vai começar. Agora a dor <risos> vai começar. O teu pé vai ficar não sei o quê. Você Ai, vai que nem terrorismo. conseguir. Me aterrorizaram. E eu tava... Tão feliz que entrava de um lado, saía do outro, eu não queria nem saber. Que e aí, boa, eu comecei né? a fazer aula, começou a doer um pouco... Falei, eu não tô nem aí. Vai doer, porque <risos> todo mundo passou por isso e eu tenho que passar. Começou a doer um pouquinho. falei, deixa, vai, vai esquentar e aí foi. Como é que foi essa experiência
0: pra vocês das. Porque eu não lembro da minha primeira aula de ponta, não lembro como foi. Eu não, não lembro, assim. Nossa. Eu só sei que eu botei com aquela idade. Como é? E vocês têm, têm essa lembrança, né? Porque, querendo ou não, é, é mais recente, digamos assim, né? Aconteceu nessa é fase da vida. É um acontecimento, da vida. é
1: um acontecimento, porque assim, é. é... Como a Lu estava descrevendo. É um ritual de passagem para bailarina adulta. Enquanto para bailarina criança, ela avançou um estágio, que ela já sabia que ia chegar. Para a gente, a gente não sabia se ia chegar, se a gente já era capaz. Então, é como vestir o seu primeiro tchutchu. Então, assim, a primeira aula de ponta eu nunca esqueci. Não só porque finalmente eu tinha é, chegado na ponta, mas também que eu estava sofrendo muito, porque eu comprei a ponta errada. Eu não fiz um fitting.
0: Ah!
1: Eu cheguei e comprei uma. É, partner student, que é, as professoras, na época, mandavam todo mundo comprar Sim. a mesma ponta. E, você, e eu achei que era o número do meu pé, então eu comprei 35. Ah, e, tipo, é. a minha ponta, hoje, é 36,5. Com Nossa, ponteira. E é, é só esparadrapo. Eu não... No máximo, depois eu comecei a usar uma ponteira de tecido. Isso porque a professora era mais antiquada e ela não tinha. Ela, pra ela, era esparadrapo na vida dela.
0: E, e eu não tinha Deus. informação na internet. O sofrimento tem. É tecido, né? O sofrimento.
1: Por isso que eu pensei em desistir. Mas aí depois eu fui me informando. Eu mesma, por ter um blog, fui começar a buscar. Descobri outras marcas. Aí passei pra Toshi, Também sofri muito, porque meu pé ainda não tava pronto pra Toshi até hoje. E, enfim. E aí estamos hoje com mais informações. <risos> Graças a Deus.
2: Uhum. Você sabe que isso é muito engraçado mesmo, né? Porque, assim, quando eu já comecei a fazer as aulas, é, eu nunca soube das sapatilhas, né? Então, quando é, eu, eu fui escolher a minha sapatilha, a professora, na época, ela falou, Lu, é, você experimenta esse... esse esse modelo, e aí eu fui na loja e coloquei a que realmente ficava melhor. Beleza, ficou. E aí usei ela por muito tempo. Até que eu comecei a fazer muita aula, e percebi que tava acabando muito rápido. fala gente, 250 reais aqui, ó, a cada três é. meses, a cada dois meses vai ficar puxado. O que que eu fiz? Comprei uma reforçada. Ha. Se uma normal vai durar três meses, a reforçada vai durar uns seis meses. Amada. Quem disse que eu conseguia subir naquela ponta? Ai, Meu pé ele tombava pra trás. Eu não sabia que tinha a ver com a força, né? Eu, eu não não tinha força pra me manter numa reforçada. E aí eu tava lá, falei, gente, eu não tô conseguindo, ela não tá sendo igual pra mim. Até que eu acho que eu chamei até a Adriele do Mundo Bailarinista, que ela tava falando sobre isso no assunto. Falei, Adri, eu comprei uma reforçada feminina, não tem nada a ver. É a força, né? Se você não tem força pra isso, não adianta você comprar uma pra durar mais. É, eu não sabia, né? Eu já passei né? por isso
0: também. Eu comprei pra <risos> experimentar aquela piruete da evidência muitos anos atrás e eu tinha uma amiga que ela tem um pezão, tipo o pé, aquele pé assim, que quebra qualquer sapatilha e acho que a Carol caiu. Saiu. Mas daqui a pouco ela volta. Mas e ela usava a palmilha 3 que tem numeração de palmilhas e eu comprei a mesma que ela, entendeu? E assim, simplesmente não consegui usar a sapatilha, sabe? Eu tive é frustrante, que eu vendi, né? Eu vendi, eu <risos> vendi
2: a minha sapatilha porque eu não consegui usar. Eu... eu não consegui vender. aqui. Ah, Quem que sabe bobe. um dia eu tenho um pé mais forte que consiga subir e se manter nela.
0: Sim. <risos>
2: é, eu tive as.
0: Voltou! É. Ah, voltou é. Como é que travou e
1: não voltava de jeito
0: nenhum? Não <risos> tem problema, Carol. Essas coisas ai, é o que mais acontece, né? Não. Mas eu tava falando pra Lu que eu também já comprei uma sapatilha muito mais forte e eu simplesmente não consegui usar ela. Eu tive que, que vender pra uma amiga minha. Mas é... Realmente, assim, foi... Foi um... um quase, né? Assim, jogar a sapatilha pela janela. Porque eu não, eu não conseguia fazer aula com ela e eu usei bastante, assim, e eu vi que não ia rolar, sabe? Não ia rolar. É. Simplesmente não... não
1: Sede, gente. Já tem uns que... ela um <risos> setinho é duro. Juro para você. E tem tanta coisa que você vai aprendendo com o tempo. Até, por exemplo, é, eu entendi até pouco tempo que a Toshi nunca ia ser boa para mim e todo mundo ama Mas porque não só ela é uma sapatilha Mais dura, mais resistente Mas também o cetim dela é diferente uhum. Então assim, já quando eu uso a Cláudia Por exemplo, você vê que o material Já é diferente, é mais flexível Porque o meu uhum. pé é flexível eu preciso de sapatilhas Que sejam mais maleáveis, enfim É tanto detalhe é... que quando você começa Você não sabe
2: é, mas sim. é até por isso que tem vários modelos né? porque cada pessoa tem uma força é, e, e um pé diferente e por isso também que existem os fittings, né, pra que, as, pra que seja feito e, uhum. e não pra que a gente compre o que a amiga usa porque sim, não vai ser o é. mesmo sim, a gente se ilude, né, achando
0: que vai usar mesmo a mesma sapatilha é, que, que a colega é, aquela colega que tem aquele pezão, daí tu, ah, eu, é, é que a sapatilha deixa o pé dela bonito, daí tu vai lá e compra a mesma sapatilha, pra ele fica ficar bonito também.
1: <risos> Isso é um erro muito comum, porque na verdade é Você tem que focar em Deixar o seu pé bonito com a sapatilha Que deixa o seu pé bonito exatamente. E Não é necessariamente a mesma que a da sua amiga né?
0: É, exatamente <coughs> Mas, gurias, voltando um pouco mais Para o tema do balé adulto em si uh, O que Que vocês mais ouvem por serem bailarinas adultas. O que vocês não aguentam mais ouvir? Tem alguma coisa assim que, que... Ah, tipo, já enchi o saco de ter que explicar isso. Ou, não sei, algo assim que vocês, vocês acham que as pessoas não perguntariam pra uma menina que faz balé, sei lá, mais nova, assim. Eu acho que
1: principalmente em relação à ponta, sabe? Eu, eu felizmente, eu nunca passei por muito preconceito, é, muita gente me botando pra baixo. Pelo contrário, a minha luta sempre foi muito mais da, eu com a minha própria autoestima, né? Então, mas acho que é muito assim, ah, mas você sobe na ponta do pé, você dança na ponta do pé, tipo isso. Você, o que tem dentro da sapatilha, você consegue? Porque eu acho que é justamente essa coisa mítica da sapatilha de ponta, né? Que as pessoas, às vezes, acham que, ah, não, adulto faz de brincadeira. Adulto não vai dançar uhum. como se fosse uma bailarina realmente. Realmente. Então acho que principalmente isso, curiosidade em cima da minha capacidade da, de dançar na ponta.
2: É, eu acabo também não percebendo tanta coisa assim e nem ouvindo muita pergunta. O que, o que eu percebo, às vezes, é a insegurança mesmo das pessoas. Sim. tipo Que ficam perguntando, mas você começou com quantos anos? Mas tu já fazia aula antes, né? Porque as pessoas ficam se comparando muito, né? E, e, e aí talvez vê, vê na gente realmente uma inspiração. Pra algo que elas gostariam muito de fazer e talvez não tenham coragem, e aí vê uma possibilidade. Mas algo negativo eu, eu, eu acabo não, não percebendo nem ouvindo não. Uhum. Uma vez eu, eu
0: recebi uma pergunta que até eu, eu até na hora eu fiquei meio bugada assim pra responder, porque se tu for pensar, né? Eu comecei o balé pequeninha, mas agora eu já tenho 24 anos. Aí uma guria perguntou uh, se eu fazia balé adulto. Daí eu falei, não. Aí ela falou, mas tu não é adulta? Daí eu falei, sim. <risos> e tu não faz balé? Daí eu, sim. E daí ela, tá, então é balé adulto. Daí eu fiquei, gente, como é que eu eu tipo eu fiquei sem sem reação assim sabe era foi pelo que é, eu estou nisso, no assim. balé
2: adulta mas eu não comecei adulta é, né? é, é. tipo isso é,
0: assim é. eu acho que
2: tem
1: muita falta de informação e a nomenclatura balé adulto ela foi criada para quem começou na idade adulta se você se formou e é adulta você é uma
0: bailarina formada é diferente Sim. né <risos> tipo isso. Sim, é, eu achei muito engraçado. E daí ela, ah, mas qual a diferença? Daí eu, eu fiquei, ah, né? Eu falei, ah, eu falei assim, ah, é que eu não comecei a balé adulta, né? Mas, enfim. E eu acho muito legal isso de as pessoas, parece que agora elas têm até mais curiosidade em saber das coisas, né? Antes era uma coisa, assim, que não existia, não, não era falada, não era comentada. Às vezes as pessoas até poderiam ter vontade, mas não... Acho que nem, nem perguntavam, porque tinham medo do que eu ouvi. Oh, ai, vão me achar, não sei, é. infantil. É ou oh, porque... ai
1: mas tem muito, né, Lu? Eu acho que tem muita gente que bota os outros pra baixo. Eu tive Sim. sorte, eu falo que eu tive sorte na minha jornada. Porque tem muita gente da família, muitos amigos, as pessoas não têm noção, às vezes. O quanto as palavras podem machucar. E, eu, e a Lu falou, eu também recebo muita mensagem até hoje de pessoas assim, ah, mas... Eu tenho 16 anos. Eu falei, gente, eu comecei com 21, sabe? Você tá ainda mais nova que eu. Tá ótimo, ainda tá na flor da idade. Vai, pelo amor de Deus. Ah, mas eu, eu tenho 40. Ou eu já sou mãe. Eu falei, o que que tem? Sabe? As pessoas, elas, elas acham que existe uma regra. Uma regra em relação a peso. Muitas meninas mandam mensagem falando que foram humilhadas por conta disso. Falo, gente, olha só. Você vai ser bailarina profissional? Não Você sonha em ser bailarina profissional? Não Então você pode começar do jeito que você quiser, como você quiser Quando você quiser,
0: ponto É, eu acho que independente de qualquer coisa, né As pessoas às vezes não, não Não se dão, acho que O direito de serem iniciantes Em alguma coisa, porque muita gente acha Que já tem que chegar sabendo, né Já tem que chegar lá sendo a melhor Bailarina da turma, mesmo que vai ser A primeira aula que vai fazer, já tem que chegar sabendo Os nomes dos passos, já tem que chegar Sabendo, sendo flexível também, muita gente a gente diz, ai, eu preciso ser flexível para fazer balé, daí eu é, calma aí, não é assim, tu vai chegar lá tu vai, tu vai desenvolver as coisas em alto, não precisa chegar já sabendo fazer uma coisa que tu vai
2: aprender lá, né eu acho isso é, muito louco e, e, e não só por isso, né, acho que muita gente se preocupa com o que os outros vão ficar pensando, né, então é, se cobra muito e além de se cobrar muito, acha que todo mundo vai achar que ela é ridícula, porque tá começando a fazer balé porque tem 24 anos. Enfim, tem vergonha de, de fazer as coisas que se quer, por causa do que as pessoas vão, vão pensar, né, isso é, é bem triste, eu acho, é porque caramba, por que, que eu não vou fazer o que eu tanto quero tem menina que me manda mensagem, fala nossa, o meu sonho é ser bailarina mas eu tenho tantos anos fala, amiga, vamos começar o que que te impede, se você tem vontade, se você tem possibilidade né, Às vezes pode ser que não tenha aula na, na, na cidade da pessoa, mas gente a gente tem aula online agora não tem mais desculpa. As desculpas são as que a gente coloca mesmo, né? Então, é, os obstáculos... São limitantes, né? São limitantes. Sim. É, então são os obstáculos que a gente coloca. Ai, porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar, porque não sei o quê. E também o que as outras pessoas vão achar. Isso é, é, é bem triste e eu acho que é por isso que talvez a gente não tenha ainda mais força, ainda mais gente fazendo balé. Por causa dessas crenças que as pessoas criam, né? Às vezes, é. só na cabeça
0: delas pra, pra usar como desculpa pra não fazer, né? É
1: o é. famoso auto-boicote. Sim. É. <risos> né?
0: Vocês, pass vocês chegaram a passar por isso antes de entrar no balé? Foi, foi algum processo que vocês tiveram que, sei lá, tirar isso da cabeça pra conseguir começar a fazer algo novo, assim?
1: Olha, Lu, eu só fui porque... É o que, assim, quando eu me apaixono muito por uma coisa... E quando eu tenho aquela intuição de que aquilo é para mim, não é sempre que isso acontece. São momentos muito especiais. E eu senti isso com o balé. Eu senti que eu já conhecia o balé, uhum. sabe? Eu não sei como. Eu olhava e eu falava, eu conheço isso. Isso me é familiar, não sei como. E eu quero viver isso. Ai, então, que lindo. assim, que nossa, lindo! Que lindo. É. Juro pra vocês. Eu não, não sei se é vidas passadas, quem acredita ou não, simplesmente uma conexão de destino pelo que eu tinha que viver nessa vida agora. Mas eu falava, cara, isso é pra mim. E quando eu tenho essa certeza, essa intuição de que o negócio é pra mim, não tem ninguém que tira aquilo da minha cabeça. Nem é o mesmo, então eu fui com muita, muita sede, com muito sangue nos olhos e fui, assim, então eu acho que os meus desafios vieram depois, assim, conforme eu queria evoluir e o corpo adulto é mais difícil, aí começaram os probleminhas.
2: E lindo. Eu também, eu, eu não tive também nenhum, nenhum problema, porque eu decidi que eu ia mas por outro objetivo até e me apaixonei no caminho e, e eu me permito começar, eu me permito ter dificuldades eu não fico me cobrando eu aceito todos os, os passos né, eu sei que tem gente que se frustra muito às vezes, né, de não conseguir fazer as coisas e, e eu entendo, né, ainda mais no balé a gente cobra muita perfeição mas isso não existe em lugar nenhum Então acho que as pessoas elas tinham que ser mais maleáveis com, consigo mesmo e, e curtir o momento, curtir os desafios Então eu, eu nunca tive muito essa cobrança Às vezes eu vejo muita competição também, né, lá na dança Às vezes eu faço aula com, com turmas mais avançadas também E Às vezes eu percebo que as meninas se cobram muito, né Tipo, querer ser melhor e fazer mais piruetas, e aí eu tô assim na barra, né, vendo <risos> a, o vento, o caos, vendo a lua, <risos> sabe, eu, eu, eu me sinto muito, muito avoada, às vezes, eu falo, mas gente, será que eu tinha que me cobrar mais? Eu falei, não, porque eu tô aqui pra curtir agora, eu não quero ser bailarina profissional, né, se eu não vou ser com 33 anos, eu não vou ser, eu tô aqui pra curtir esse momento, mas eu acho que, que tem... Bailarinas de, de, de perfis diferentes, né? Porque elas encaram e têm objetivos também diferentes. Uhum. Nossa,
0: eu cheguei a me emocionar aqui. Quase que eu chorei. Mas, uh... <risos> ah, é muito, muito lindo. Muito bom ouvir isso também, né? Enfim, uh, essa questão de cobrança. Eu acho que todo mundo acaba passando por isso. Ainda mais no balé, que é um ambiente que acho que colabora pra isso, né? Tipo assim, essa autocobrança e essa co cobrança... Externa, mas eu acho que muito mais a cobrança nossa, com, com, consigo mesmas do que às vezes do, do exterior, né? Às vezes a gente fica Sim. Uh, com isso na nossa cabeça, é uma coisa que meio que, que só a gente vê e acha que, que a gente tem que conseguir fazer aquilo, coloca às vezes umas metas não inalcançáveis, mas às vezes não possíveis naquele período de tempo que a gente quer que aconteça, né, que nem tem gente assim, ah, eu quero abrir esse pacote em um mês,
2: e, enfim,
0: não é, não é assim que funciona, tem gente que nasce abrindo, tem gente que já nasce assim, e tem gente que vai demorar mais de um ano e tá tudo bem, né, mas às vezes a gente fica justamente por causa da comparação, né.
1: E é um trabalho muito
2: interno, né? Desculpa, Lu, pode falar. Imagina. É, é que a gente esquece que cada pessoa... Teve uma jornada diferente, né? Tipo, eu não comecei no mesmo tempo que a Carol, que não começou no mesmo tempo que a Lu. E, e eu não faço o mesmo treino que, que vocês duas. Então, pode ser que uma pessoa que começou há menos tempo... Meu, treina pra caramba em casa, né? Se dedica mais, enquanto eu só faço durante a aula. Então, a gente nunca vai ter uh, os mesmos avanços, então, as pessoas acabam se comparando e, e não tendo parâmetros iguais. É, então, é uma comparação justa, né? Não não é exato. É não vamos ter resultados.
1: Gente, o balé adulto, principalmente, cada corpo é um corpo, cada história é uma história. Tem gente que tem filha, tem gente que tem trabalho, tem gente que Enfim, não tem como comparar. E, e, e eu nem acho assim que tem muito... Dentro do balé adulto, realmente, eu acho que é muita coisa mais da bailarina com ela mesma. Eu passei por muito tempo de, de autocobrança, de querer evoluir, porque o meu tempo tá correndo e eu não tenho tempo. E, sabe? Eu tô perdendo o físico em vez de ganhar, porque eu tô, mais, eu tô ficando mais velha. Mas, dá uns dois anos. Uns dois anos pra cá, eu decidi fazer as pazes comigo mesma e fazer aula igual a lua. Olhando a lua. <risos> e tudo bem, porque eu sempre tive muita dificuldade de aprendizado, de decorar. Sempre tive muita dificuldade com isso. Então, por exemplo, é, a mecânica de saltos rápidos, pequenos saltos no centro. Até hoje para mim é um suplício quando a Alexandre passa uma diagonal que é toda coreografada, que tem um monte de passos. Eu só consigo fazer colando. Eu vou junto, e vou colando da pessoa. Então, Eu desenvolvi uma capacidade de cola, gente. Mas assim, olha, eu abracei... isso é uma habilidade.
0: Isso é uma habilidade necessária, viu? E é
2: uma habilidade
0: assim importante
2: é. de se ver. Já divulga!
1: É, eu abracei isso pra mim e eu comecei a rir e, e me divertir por minhas dificuldades, tipo isso. É, eu, já sa, eu saía de, de aula chorando. Hoje em dia, diagonal, já fico assim, tá bom. A é, Laura, na minha colega de, de sala, vai na minha frente, nesse ângulo, e você vai fazendo, eu vou <risos> junto com você, é isso? E vamos
2: embora. E, e é assim que tem que ser, né? Porque olha só, a dúvida, a gente já trabalha, às vezes, num local diferente, a gente já tem dias estressantes. E aí a gente vai pra aula pra sair chorando, porque a gente não conseguiu fazer uma diagonal, gente, pelo amor de Deus, isso não faz sentido, né? A gente tem mesmo que se divertir. <risos>
1: Hoje eu tento ser assim.
0: Libertador, <risos> né? Quando tu passa a pensar dessa forma. Eu lembro que quando eu tinha uns 16 anos, assim, eu tava naquela coisa assim, ai, será que eu quero ser bailarina profissional ou será que eu não vou ser bailarina profissional? Só que eu ainda era muito, digamos assim, atrasada tecnicamente na, naquela idade, assim, pra, pra, nossa, assim, vou sair agora, vou fazer audições, não sei o quê. E eu me cobrava muito, e eu só, só me frustrava, tipo, só me frustrava, só me frustrava, ia pra aula, não conseguia fazer tal coisa, ou depois ia assistir um vídeo da apresentação eu ficava, meu Deus do céu, eu sou horrível, sabe aquela coisa assim? E eu sentia que eu não ia pra frente, eu não tinha uma evolução pra quantidade de aulas que eu fazia, pra, né, tudo assim. No momento que eu, parece que eu, que eu decidi assim, ah, acho que realmente eu não talvez eu não queira ser bailarina profissional e tudo bem eu acho que eu tinha muito essa coisa assim, ah, eu faço muita aula eu tenho que, que querer ser bailarina profissional porque senão eu vou ter que parar de dançar, sabe aquela coisa assim, e no momento que eu pensei não, acho que tudo bem, eu, eu posso procurar outras opções não preciso ser bailarina, quando eu quando isso parou, parece que saiu um peso das minhas costas e tudo começou a fluir mais, assim. Eu, tipo, eu não tinha que fazer a aula mais perfeita da minha vida todas as aulas, sabe? Eu não tinha que ser a pessoa mais dedicada do mundo a todo momento. Sim, era uma coisa que eu gostava de fazer, eu gosto de me dedicar para dança... Mas não é aquela questão de vida ou morte, assim, sabe? Então, uh, se tornou muito menos frustrante. E essa, e essa coisa que a Lu falou de, de poder... Que a Carol falou de poder rir dos nossos, dos nossos erros, das nossas dificuldades. Como isso facilitou minha vida. E hoje, hoje assim, há uns anos atrás, eu não conseguiria postar um vídeo meu errando tudo, tipo, que nem eu faço. Às vezes eu posto um vídeo meu ah. caindo da pirueta, caindo do foetê, tentando e não conseguindo. Ai, saiu o ai, saiu não sei o quê. Eu nunca conseguiria. Eu não conseguia nem olhar o vídeo, sabe? Era a coisa que eu olhava. Ai, nunca mais eu quero ver isso na minha vida. E agora eu, eu consigo postar e eu consigo dizer, gente, olha isso. E também vem a evolução, tipo, ah, olha aqui o quanto eu cresci nesse tempo. Pode não estar não tá sendo o melhor foetê do mundo, mas é o melhor que eu posso fazer agora, e, e isso já é o suficiente, né, e quando a gente acha que se dá conta disso, fica muito mais fácil. Vira,
1: vira a chavinha mental e, e você começa a observar essas qualidades também, eu falo muito disso em relação à fotografia, né, eu defendo muito isso de você entender como se fotografar melhor, eu tenho até um e-book falando disso, porque por eu ser fotógrafa e por eu ter tido meia ponta, tenho meia ponta por muito tempo, eu tive que me fotografar, eu tive que me olhar muito em foto. E aí, nesse processo de produzir conteúdo e de me olhar, eu fui também vendo coisas boas, ângulos bons, um pé uhum. bonito, uma pose que eu conseguia fazer bem. E isso eu fui levando para a aula também, tentando ver também as coisas que eu tenho de bom. Sim. Então, isso isso me
2: ajudou também a virar essa
1: chave.
2: É esse olhar né que a gente tem que trabalhar na vida. A gente tem costume de jogar muita luz nos nossos pontos fracos, nos nossos defeitos. E, e ignora o que a gente faz de, de bom, de bonito, as nossas evoluções, né? Por isso que eu, às vezes, acabo incentivando muito também as meninas de filmarem, que então eu sempre posto muito das minhas aulas. Sim, porque... eu, é, eu E eu vejo muita evolução mesmo. No começo, eu era muito pior. E eu acho que isso é bacana, né? Da gente ver o que era muito ruim e o que agora não tá tão ruim, assim. Então, a gente é, valorizar realmente os nossos ganhos e trabalhar o que não está tão bom assim, com muita consciência. Então, já, a gente já vai pra aula sabendo que não é tão bacana assim pra, e melhorando o que a gente acha que está bom. Mas se, se valorizar mais, né? Valorizar mais as conquistas que a gente... Tem. Não,
0: é bem isso, né? Às vezes uma, uma coisinha tão pequena que a gente, sei lá, não, às vezes não conseguia fazer ou não fazia tão bem, que tu, quando tu se dá conta, nossa, eu não conseguia fazer tal coisa, sei lá, não conseguia tirar a mão da barra no balance. Às vezes, no início, eu não, não fazia nem um segundo, assim. Agora, às vezes, eu fico ali dois, três, quatro tempos e eu fico, meu Deus! É muito legal! É muito boa essa sensação, né? Uma das, acho que maiores desculpas que eu ouço, que eu vejo, assim, que às vezes as pessoas me trazem para elas não fazerem balé, é a questão de ter tempo, de assim, ah, eu, agora que eu comecei a fazer faculdade, eu não tenho mais tempo para dançar, ou, ah, eu tô trabalhando, fazendo estágio, não sei o quê. E para mim, uh, pelo menos, isso sempre foi uma coisa assim, ah, não importa o que eu vou fazer, eu tenho que dar um jeito de, de colocar o balé ali, porque é uma coisa que né, me faz muito feliz e faz muito bem pra mim. Então, mesmo que eu tinha que às vezes me desdobrar, eu dava um jeito de encaixar o balé. E eu acho que no balé adulto... Tem muito isso, né, porque a prioridade da vida da, da pessoa, às vezes, não vai poder ser o balé, então não vai poder, né, fazer 500 aulas, não vai poder fazer 500 ensaios, não vai poder se dedicar tanto quanto as meninas que estão no colégio, por exemplo, podem, né. Enfim, eu queria saber como é que vocês fazem pra encaixar o balé na vida de vocês e o que, que vocês diriam pras hum. pessoas que dizem isso, assim, ah, eu não tenho tempo, ah, não sei o quê.
1: Eu já passei por várias fases, já passei pra fase de tipo, é muito fundamental e era primeiro lugar na minha vida e eu fazia um esforço muito grande e agora eu tô numa fase também de tipo, eu faço para mim e não pode ser um monstro, também não pode ser uma coisa de cobrança absurda, então eu já passei pelas duas coisas. Porque, assim, eu acho que, sim, você tem que priorizar se é uma coisa importante para você. A bailarina adulta precisa aprender a priorizar o balé, senão vai ter evolução, né? Então, sim, você tem que abrir um espaço para ele na sua vida. Pelo menos dois dias na semana é um tempo legal, que é o que eu faço hoje. É, mas também não deixa virar um monstro que te, te persegue, né? Porque isso também já aconteceu comigo, de eu fazer quatro vezes na semana e fazer outras modalidades. E, e quando eu vi, eu tava ficando exausta mentalmente, né? Então, é, eu acho que é o caminho do meio.
2: É, caminho do meio. É, e é isso, né? São, são prioridades, são ajustes que a gente faz. Aí, por exemplo, eu trabalho durante todo o dia e todas as noites, inclusive, e, e sábado também, eu faço aula. Mas por escolha e, e por querer fazer tantas modalidades. E aí a gente também tem que arcar com as consequências. Então, por exemplo, eu tive muitas lesões por fazer tantas aulas e, tal, e e deixar a musculação de lado. Então, nesses últimos tempos, eu voltei pra musculação, eu tive que voltar uma casinha, sair de duas aulas de balé durante a semana e incluir a musculação. Tem dia que eu não tô afim. Ontem era um dia, eu tava meio gripada, eu tava indisposta. Antes, eu ia com febre, eu ia do jeito que fosse. Eu não obedecia o meu corpo. Hoje, eu já aprendi que se eu não tô afim, é pra eu não ir, né? Então, acho que isso é, é muito importante. Ontem, eu até fiz um, uns stories falando que eu tô me sentindo muito cansada. E, às vezes, a gente se culpa, né? Por, por não ir. E, e ontem, eu tinha... Três aulas, não. Ontem tinha quatro aulas, então ontem eu ia dançar das 18h30 até as 22h30. E eu Nossa. falei, caramba, eu perdi. É muita, é muita coisa. Eu falei, poxa, eu perdi tanta aula, mas eu ganhei tanto aqui em casa também que eu consegui chegar mais cedo. Eu curti minha família, tomei meu caldo verde, consegui lavar meu cabelo, secar. Então são prioridades, né? E, e é o momento. Como a gente não tem o objetivo de ser profissional, né? A gente não tem objetivos muito profissionais hoje em relação à dança, é mais bem-estar, paixão mesmo então a gente tem que fazer o que dá prazer, o que a gente tem vontade naquele momento
1: e ouvir o corpo, eu acho que isso é muito importante eu acho que hoje foi o que mudou pra mim porque não adianta nada você fazer 50 aulas ter uma lesão ou ter um burnout porque você tá trabalhando demais dançando demais então é muito sobre isso, essa semana, por exemplo eu já sabia que ia ser uma semana inteira que eu não ia pro balé por conta da minha TPM e das minhas dores, porque eu fico inchada eu sinto dor na, de cabeça. Uhum. eu Falei, é a semana pra eu ficar em casa recolhida. É isso que o meu corpo precisa, sabe? E parar de me culpar, porque eu fico pensando... Tudo bem, você perdeu uma semana de aula, duas aulas, né? Que eu tô fazendo hoje. O mundo vai acabar?
2: <risos> você vai regredir
1: dez anos que você não foi pra duas aulas, sabe? Sim. Em outros tempos eu pensaria isso, mas não dá, né? Pra viver é... assim.
0: É que eu acho que quando... Né, o balé é pra ser uma coisa boa no dia da pessoa, né, não é pra ser um peso, então se tu não tá se sentindo bem, se tu vai lá às vezes pra se frustrar, pra ficar pior, né, se tu tá doente, alguma coisa assim, se aquilo não vai te fazer bem e se tu só faz o balé porque tu se sente bem, não faz sentido. Ir lá pra se sentir mal, né? Mas uh, essa questão de encaixar um tempo, às vezes as pessoas acham que elas preci vão precisar abrir mão de muita coisa pra encaixar o balé uma, duas vezes na semana, né? Mas fazer uma vez na semana é melhor do que não fazer nenhuma, se é uma coisa que tu gosta. Sim,
1: e é igual a musculação, né? As pessoas fazem musculação e fazem outros exercícios, e por que, que o balé não dá pra encaixar, é... mas a academia
0: dá. É, é que, que eu, eu acho sempre. que muita gente acha que o balé tem, que tem essa questão da dedicação exclusiva, né? Tem muita gente que vê, assim, ah, as meninas que vão pro balé, passam o dia no balé chega lá às 10 da manhã, sai às 8 da noite <risos> sabe, tem muita gente que acha que vê o balé assim, né, ah, tem que treinar, treinar muito, mas é bem isso tu conseguir um, um dia na tua semana que tu possa fazer uma coisa que tu gosta é até um ato de autocuidado, né, se, se é tu faz aquilo pra tu se sentir bem eu acho que é, que é isso. E vocês devem receber muito mais do que eu. eu. Eu recebo algumas perguntas às vezes de Ah, eu tenho tantos anos, não posso fazer balé. Até às vezes a menina tem, sei lá, 10 12 anos. 12 anos. É. Eu fico, gente... a né? garota,
2: tua vida tá uhum.
0: começando. É, tipo, meu, tu nasceu ontem, calma. Mas eu, eu recebo perguntas assim também, Lu, eu tenho uh, 17, 18 anos ainda, uh, e, uh, e quero começar a dançar balé, mas eu quero ser profissional, tu acha que ainda dá tempo? Eu queria saber se vocês já receberam esse tipo de pergunta e o que, que vocês respondem para essas pessoas.
1: Essas são as perguntas mais difíceis. Então, o
0: que eu respondo
1: é a realidade. Eu falo, olha, se você quiser fazer uma faculdade de dança ou né, é, licenciatura em dança para você dar aula, se você quiser se formar no, no Royal, que tem, no Rádio, né, que ele tem uma formação que, que aceita, muitas adultas fazem, ou fazer um curso profissionalizante para entrar no universo da dança por esse modo, se profissionalizar dessa forma, ser uma pesquisadora ou até, quem sabe, uma professora, dá para fazer. Mas, e dá, inclusive, para você seguir carreira em é, companhias de contemporâneas, se você se dedicar muito, correr muito atrás, existem histórias. Mas, sinceramente, balé é clássico, é, pelo que ele exige, né? e não só do que ele exige do seu corpo, que você precisa começar a preparar o seu corpo desde muito cedo, por conta da ponta também, mas não só por isso, mas as competições... É, né, os cenários onde essas bailarinas estão inseridas, não, não, já passou, infelizmente, essa é a verdade, não dá mais tempo. E eu acho também, assim, que as pessoas, muitas vezes, elas vêm com uma idealização muito grande, porque quando a gente se apaixona pela primeira vez pelo balé, eu sei, a paixão é avassaladora, você quer... Eu, você fica o dia inteiro vendo vídeos no YouTube, você aprende tudo, você compra livros, você cria um blog, você vira... <risos> Entende? Mas, assim, não quer dizer eu falo, para e pensa, dois pacientes atrás, ah, você realmente queria estar numa companhia dançando? Não! Não, eu prefiro estar uhum. fazendo o que eu faço hoje, que é comunicar, que é tirar foto, estar tá? no municipal, na coxinha, fotografando, as outras bailarinas, porque eu acho que as pessoas não têm noção do que é de fato uma rotina é. De preparação e de, e de companhia porque Inclusive porque é tão é, Cansativo que os bailarinos profissionais A maioria eles não postam tanto Quem posta mais são as adultas e as outras meninas Porque quem tá no rala, gente Não dá tempo, eles não sofrem tempo. muito
0: é. Então, assim, realmente É o que eu sempre falo, é tipo assim, calma, tu, tu ainda nem fez uma aula, primeiro vai lá, faz as aulas, vê se tu realmente vai gostar as pessoas, às vezes, ai, meu sonho é ser bailarina profissional, mas a pessoa nunca nem fez uma aula de balé, como é que ela sabe que ela vai gostar daquilo? Se ela vai ter, realmente, às vezes a gente tem essa idealização, essa paixão de tu ver, às vezes tu vai fazer e tu vê que não é pra te fazer e tudo bem, mas eu sempre falo assim, calma, primeiro vai lá e faz uma aula, né, faz um tempinho de aula, vê se tu realmente vai gostar, e daí depois tu pensa, nas possibilidades, porque também tem essa questão de ver, só ver, ser bailarina como, como única possibilidade da, da vida, de uma carreira
1: com a dança, né? Eles não, eles, não
0: visualizam outra, eles não
2: visualizam outras coisas, né? Mas também é porque não tem informação, né? Sim, 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 realmente. Eu costumo alimentar os sonhos, viu? É, se a pessoa fala que tem esse sonho, eu falo que ela tem que, que ir atrás mesmo, até porque, como a Ká disse, elas não têm essa vivência. Então, acredito que no momento em que elas tiverem, elas vão decidir se realmente vão querer dar o sangue e a vida por aquilo ou não. Então, eu alimento. Falei é isso que você quer? então faz, vai lá fazer aula faz o melhor que você puder então vai atrás, é o incentivo mesmo porque às vezes eu acho que as pessoas elas vêm só aquela bailarina da caixinha de música que ela tá sempre lá é, maravilhosa, que tá sempre plena e infelizmente a vida real não é essa mas assim, não sou eu que vou frustrar esses sonhos dessa pessoa não, então ó posso, vai posso lá no
1: eu eu sou virginiana siga. Ué, até, podia até pois ser mais é. exigente. Eu tô é... destruindo sonhos e ela tá
2: assim. Tipo... <risos> Falei, ó, se é seu sonho, vai lá e faz, né? Porque, meu vai que eu, igual a sapatilha de ponta lá no primeiro dia de aula, as meninas estavam falando nossa, que vai ser horroroso, que vai doer, vai não do sei o que e pra mim foi ok então, Sim. amiga, se é teu sonho, vai lá atrás vai atrás do que você quer fazer e faça o seu melhor, faça por onde né?
1: Mas isso que a Lu falou é muito curioso, né?
2: É, é, é as meninas que nunca
1: fizeram uma aula e querem começar pra ser profissional gente nem é. sabe o que espera,
0: pessoal. É, mas isso eu vejo não só na dança. Tem muitas profissões, né? Tipo assim, ai, meu sonho é... Às vezes fala assim, ai, meu sonho é ser pediatra. Tipo, já vai pra uma especialização, assim, né? Nem, ai, quero fazer medicina. Eu quero ser pediatra. Realmente, às vezes a pessoa já tem uma vocação ali. Realmente é aquilo que ela vai fazer. Mas a pessoa ainda nem, nem viu o que é a faculdade de medicina pra saber o, daqui a pouco ela se interessa por outro assunto, né? Enfim, eu vejo que é, que é, é muito essa idealização... De uma profissão,
2: né? É que eu acho que eles veem muito produto final, né? Então, ah, é... eu tô vendo lá na Botafogo. Eu tô vendo lá a Cláudia. Mas eu não sei como que foi todo o caminho que ela percorreu para ela chegar lá e ser quem ela é hoje, uhum. né? Então, eu acho que muito dessa idealização e desse sonho vem desse objetivo final e dessa pessoa que eles estão vendo fazendo sucesso hoje, né?
1: Sim, e tem também essa coisa do que você quer ser quando crescer e que tem que ser uma coisa só. E assim, cada vez mais o mundo tá caminhando... Tudo bem, tem pessoas que realmente são uma coisa só profissionalmente, mas... O profissional não é a única coisa que você é. Você é outras coisas, além do profissional, você pode viver outras paixões sem ganhar dinheiro fazendo isso. <risos> então, tenta abrir um pouco o leque também. Assim, você pode a dança, ela ganhou um destaque na minha vida
0: gigante, e eu não sou profissional.
2: É muito louco isso, né? É, né?
0: <risos> Bom, eu tenho uma pergunta aqui, que eu não sei se, se vocês têm esse mesmo sentimento que eu, mas que eu já observei em algumas escolas de dança mesmo, que é a questão às vezes de subestimar o balé adulto, as bailarinas adultas, ou tirar conclusões antes mesmo, às vezes, de falar com elas. Tipo assim, ai, a turma do balé adulto não vai querer se apresentar. Enfim, sabe, essas pequenas coisas que às vezes acontecem nas escolas. Eu lembro de uma escola que eu fazia balé e daí, no fim teve, acho, que a apresentação da turma do balé adulto. Mas daí é uma coreografia meio esquisita, o figurino, ai, tem que ser um figurino, um vestido longo, porque elas não vão querer... Uh, botar um titi, sabe? umas coisas Que não assim. vai ficar
2: o joelho.
0: É, então, eu, eu não sei o, co, como foi a experiência de vocês, né, nas escolas que vocês já fizeram aula, se vocês tiveram esse sentimento ou se vocês já observaram isso acontecer até em outros lugares, assim. É, eu observo
1: muito acontecer pelas histórias que me contam, né? Porque, assim, o balé adulto, ele é muito múltiplo e tá mais do que na hora de profissionais e escolas se prepararem para atender e dar aula para adultos porque é diferente, uhum. e cada turma é um núcleo diferente, realmente tem aquela turma, aquele núcleo de adultas que não querem se apresentar, mas isso não é super suposto. Isso é conversado, isso é dialogado. Ah, essa turma aqui realmente é aquela turma que é, faz só por prazer e não quer se apresentar. Mas a gente ouviu elas, a gente conversou com elas. Enquanto tem uma outra turma formada de caróis, luz, milenas, enfim, que são sangue no olho, tipo, não, a gente quer saber tudo de balé, a gente quer evoluir. Eles querem botar o adulto tudo na mesma caixa, e numa eterna turma de iniciante para ganhar dinheiro, porque sabem que tem mulheres adultas que, que amam balé e vão ficar dando dinheiro a escola. Essa é a verdade de muitas escolas. Então, assim, o, o que eu eu tô vendo, pelo menos, é que tá tendo um movimento interno, de dentro pra fora, né, de, da, da própria turma, das próprias adultas questionando, tipo, olha só, eu quero evoluir, eu quero que tenha uma, um nivelamento de turma, então eu falo muito isso pras adultas também, não se acomoda, porque se você se acomodar, vai ser muito fácil pra escola. Uhum,
0: então sim, você tem a turma tem só que... do iniciante, né, não tem o um balé adulto intermediário, balé adulto avançado, só balé adulto iniciante. Você tem que
1: verbalizar o que você quer, mostrar a sua dedicação, se organizar ali, fazer o um sindicato das adultas, entendeu? Uhum. É, é, pra não ter essa infantilização Essa coisa mais boba Por exemplo, não é só porque é meu marido não, gente Mas o Alexandre é uma pessoa que ele Ele é muito contra isso de infantilizar o adulto Ou de fazer coreografia boba Ele sabe adaptar uma coreografia para adulta Com, sabe, beleza e dignidade Você não tem que ficar fazendo passinho de baby Quando você é adulta,
2: sabe? Sim é, Eu, felizmente, eu, eu danço numa escola Que ela não, não tem isso, né? Ela não tem essa diferenciação Ela dá aula para bailarinos adultos a gente tem turmas diferentes, sim, então tem bailarino adulto iniciante, intermediário 1, intermediário 3, no avançado também tem bailarinos adultos, e eu acho isso muito bacana, a gente também se apresenta, normal, eles perguntam se a gente quer, e quem quer... Dança. Mas eu já tive experiência de uma seguidora que me mandou mensagem falando que na escola dela, eles não, as adultas nunca nem iam fazer aula de ponta. Porque os professores não acreditavam no desenvolvimento e que elas nunca iam conseguir fazer aquilo. E que ela sempre quis usar ponta, mas eles não podiam nem participar do espetáculo de fim de ano e nem tinha, nem sonho nem de fazer aula de cabeça. ponta. É, e e é muito triste isso, né, porque caramba a pessoa faz um monte de aula é e a gente com bailarina, bailarina a gente quer ver esse resultado final no palco, a gente quer apresentar essa, essa coreografia né? e a nossa evolução pra família e a gente quer ir pra ponta também algumas querem, né algumas já tiveram experiências que, que talvez não, foram, não foi tão bacana e não quer, mas te, tem algumas outras que nunca tiveram e elas querem e, e tem o direito de ter então eu fiquei muito chateada uma vez quando eu falei com essa com essa menina e ela falou que a escola dela não dava essa oportunidade, né, para para as bailarinas adultas e tipo, por quê? Sim. Porque, a, às vezes, isso é do professor. Caramba, você não tem capacidade de fazer com que essa sua aluna seja boa o suficiente, tenha força o suficiente pra subir na ponta. Às vezes parece preguiça, né? Desleixo, sei lá. É, às Polêmica. vezes é <risos> falta de interesse mesmo
0: do, da parte do professor, né? Que da é trabalho, daí né? Isso acaba dando desânimo nos alunos. Então, às vezes, a pessoa até vai dizer assim, ah, não, eu nem quero me apresentar. Mas é porque falta o incentivo do professor, da escola e tudo, né? É isso que a aluna falou... Na escola que eu faço aula agora tem uma turma de balé adulto iniciante. Mas eu tenho várias colegas do balé avançado, do balé intermediário. Que são pessoas que vieram do balé adulto iniciante. Então às vezes até faz a aula do balé adulto iniciante ali uma vez na semana. De manutenção. Até eu às vezes faço essa aula porque é uma aula bem, bem boa para... Pra gente, né, voltar lá pro básico e tudo Mas são pessoas que, que enfim, fez ali um ano de balé adulto Daí a, a minha professora fala Ah, tu não quer começar a vir mais uma vez por semana? De repente vem na aula do intermediário Tem, Eu tenho uma colega que ela começou o balé com Não sei se foi com 30 anos ou se foi um pouco depois. E ela veio de uma escola uh, que ela nunca, nem sonhava em colocar ponta. Ela falou lá, ela não, aprendi, não aprendeu a fazer pirueta, não aprendeu a fazer grand jeté, E Acho que ela fez ah, bastante aulas, assim, por bastante tempo lá. Ela chegou até se apresentar, mas eram essas apresentações, assim, que a turma do balé adulto é, né, diferente, é não sei o quê. É árvore e flor. É, assim... <risos> E, a, é, e agora ela faz aula com a gente na aula do balé avançado, tipo, usa ponta. E, claro, ela já tá há anos, né, fazendo ali, mas, uh, mas faltava esse incentivo da escola que ela fazia antes, assim. que ela, ela disse assim, eu nem imaginava que eu ia poder colocar ponta, nem, eu nem cogitava porque não era uma possibilidade no lugar que eu fazia aula. Quando eu cheguei aqui, que eu come, começou na aula do balé adulto iniciante, e daí a Camila, que é a nossa professora, que é a dona da escola, falou ''Ah, Ju, tu não quer fazer aula de balé intermediário?'' Ai, quando é que tu quer, tu quer botar ponta? De repente a gente pode começar a fazer umas aulas a mais quando tu colocar ponta. Ela disse assim, nossa, eu nem imaginava que eu poderia alcançar isso porque nunca foi me colocada essa
1: possibilidade, né? É, tem que tratar o adulto de uma forma muito específica, assim. Até nesse lance de figurino, até o lance da ponta. Porque é muito difícil você cair na linha da ridicularização também. Então, o iniciante adulto não é o iniciante criança, o baby vai ser diferente, você não pode fazer o adulto de baby, né, então e ah, se elas é, ainda não estão na ponta, vamos adiar um pouquinho o tutu, mas também não vamos botar um figurino qualquer, não vamos botar a turma como um personagem que não tem importância no espetáculo, ela uhum. tem que ser inserida no espetáculo, é porque dá trabalho o adulto dá trabalho, vamos ser sinceras. e aí a escola só quer ganhar dinheiro em cima, óbvio que eu tô generalizando, tem muitas escolas que respeitam muito os adultos, né, mas...
0: Eu até, até, até tava lembrando agora, ano passado, na nossa apresentação, foi o Lago dos Cisnes, né? E tinha a turma do balé intermediário, que elas eram uh, princesas, tipo a corte lá, não sei o quê. E nessa turma tinha tanto bailarinas de 10, 12 anos, mas também tinha mulheres mais velhas. E todas dançaram a mesma coreografia, sabe? Era uma turma de meia ponta ainda. Mas a coreografia, ficou, a coreografia em si ficou muito linda. E o meu pai, ele participou desse espetáculo pra fazer cena. Ele não dança pra fazer cena e tal. E ele ficou muito impressionado porque tem uma mulher mais velha lá no balé que ela começou, acho que, dançar ano passado até, ou faz pouco tempo, assim. E ela tava nessa coreografia e ela fazia as mesmas coisas que as meninas e ficou nossa, olha ali, ela dança tudo que as meninas mais novas dançam. Sim, pai! Tá, né As pessoas <risos> uh, também estão inclusas e também conseguem alcançar as mesmas coisas, independente da idade, assim. Claro que cada um no seu tempo, respeitando, né, as suas limitações, mas assim como as meninas de 12 anos têm as suas limitações, as, as mulheres mais velhas também têm, né? Eu, eu acho bem legal, <risos> bem interessante. <risos> Bom, guias pra encerrar, eu queria que vocês mandassem uma mensagem pra o pessoal aí que tá na dúvida, será que eu faço balé, será que eu não faço, será que eu tô muito velha, será que vai ser ridículo, enfim... O que, que vocês diriam? Ou até pra quem já está fazendo e, enfim, está se sentindo meio perdida nesse assunto pras outras bailarinas adultas.
1: Tá. Você não está muito velha. Você não está acima do peso. Você não é ridícula. E você tem o direito de fazer tudo o que você quiser e viver
2: suas paixões. A vida é curta. Então vive por você e vai dançar. Que fofa. É, eu, eu, eu diria, e é o que eu sempre digo também, né? Que não tem nenhum lugar, não existe um manual do balé que fala que a gente tem que começar com determinada idade, que a gente tem que ter determinado peso. Então a gente faz o que a gente tem vontade quando a gente quiser. Então, se cobre menos, se faça, faça mais, né? Se cobre menos, faça mais e se ame mais, se permita. Exato. Ah,
0: que legal.
2: Eu tenho duas coisas pra falar que eu
0: lembrei, uh, pri primeiro né, assim, nessa questão da mensagem, eu queria dizer também que, que isso que a gente acabou de falar, assim, se, se, a, se tu que tá ouvindo tá num lugar que tu não se sente acolhida, que tu não se sente bem, ou que tu não se sinta incentivada a continuar a fazer, procura outra escola, sabe? porque existem várias escolas no mercado né? existem várias escolas e nem todas seguem a mesma linha, então, que nem a Lu, a Carol, eu, a gente faz aulas em lugares que tem esse acolhimento mesmo, assim, a pessoas de todas as idades com certeza tem um lugar aí que, que tu vai se encontrar, que tu vai ter amizades e vai se sentir bem, e a outra coisa que eu queria falar, é que eu tô assistindo uma série muito boa em relação a isso. Eu não sei se vocês já assistiram, eu ainda não terminei de assistir, mas é Navileira o nome. Que é uma série coreana de um senhor que começa a fazer balé uh, depois de se aposentar, assim, que era o sonho da vida que fofo. dele. É... é o Navileira? É, o Navileira.
1: Ai, ah, eu amo essa Já
0: assistiu série. já, Carol? Eu ainda não terminei, mas eu tô amando. E eu acho que é uma inspiração, assim, essa... Essa série assim. É Linda. É uma série coreana,
1: então é, de primeira é um pouco esquisito porque é diferente, Sim. assim, a gente não tá acostumado. É bem diferente. É, mas persiste porque é muito lindo. e Nossa, eu chorei horrores nessa série. Eu tô. Bobozinho, uhum. fazendo balé adulto.
0: É, Ai, ah, que não. fofo, vou assistir. <risos> é muito boa. Tem na Netflix tem na Netflix. Vou ver, já fica a dica. Bom, gurias, esse foi o episódio de hoje Agora é aquele momento que vocês podem divulgar os arrobas, os projetos Tudo aí, né? Pro pessoal, caso ainda não conheçam Que, eles, uh, que quem tá ouvindo aí vai seguir vocês, conhecer o trabalho de vocês Vai, Carol, começa que a tua lista é grande
1: Não, fala os três tops Meia ponta, obviamente Bailarinas da Lua, que eu acho que tem muita gente que pode se interessar pela vibe do Bailarinas da Lua e o arroba Lancelotti que é o meu Instagram de foto de dança. Então, quem curte, me segue lá.
2: E o meu arroba é bailarina013. 013 porque eu sou aqui de Santos. E eu acabo compartilhando muito desse meu dia a dia. Tem bastante vídeo. Fiquem à vontade e sejam muito bem-vindos. Bastante vídeo de aula, né, Lu? E frases
0: motivacionais. Sim. <risos> Ai, que legal. Eu também queria pedir pro pessoal seguir o arroba balenarealpodcast, que é o Instagram aqui do podcast. Lá eu sempre posto quando tem episódio novo, vários cortes. Tem muitas interações por lá também. E é isso, gurias. Muito obrigada por terem aceitado participar do episódio de hoje. Por aceitarem esse convite. E é isso.
1: Muito, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês.
2: Eu amei, gente. o Nosso papo foi uma delícia. Obrigada, viu? E... <risos> Beijos.